La lectura de, del día de hoy la encontramos en el libro o la carta de los Colosenses, capítulo 2, versos del 6 al 17. Y dice así la palabra del Señor, dice, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, mirad que nadie os engañe por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rodimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuiste circuncisados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las postestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Y pedimos, Padre, que sea usted hablando a nuestras vidas de una manera personal. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Hermanos, um, este tema le hemos titulado Completos en Cristo. Uh, los colosenses, hermanos, estaban siendo presionados para darle la espalda al Evangelio de Cristo, según Pablo, aquí en Colosenses capítulo 2, verso del 6 al 17. Y Pablo, alarmado, ve la necesidad de escribirle esta carta a los colosenses. Ahora, veamos qué es lo que está tentando a los colosenses a darle la espalda al Evangelio de Cristo. Los colosenses, hermano, era una iglesia que no la había iniciado Pablo, pero la inició un colaborador de Pablo llamado Epafras. Y ellos estaban siendo presionados por muchas cosas, Um, que habían en ese entonces en el contexto de ellos. Ellos, hermanos, como nosotros, muchas veces no estaban conscientes de lo que tenían en Cristo Jesús y se estaban alejando del evangelio puro, amén, influenciado por una serie de cosas. Y es que muchas veces, o a veces como cristianos, Hermanos, no somos conscientes de lo que tenemos 
en Cristo Jesús. Nosotros, especialmente en el contexto um, latino, um, se nos enseña que um, después de que recibimos a Jesucristo, debemos de buscar una experiencia post-conversión, que necesitamos algo que no recibimos cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y, y los colosenses, de igual manera, hermanos, estaban siendo presionados por, uh, lo, por todo su contexto. Amén. Y no me lo tomen a mal, no tiene nada de malo querer estar lleno de la presencia de Dios. Al contrario, es algo bueno querer tener la presencia de Dios en nuestra vida. Pero cuando no estamos conscientes de lo que hay en nosotros, tendemos a buscarlo en otro lugar. Amén. Y cuando lo buscamos en otro lugar, corremos el peligro um, de extraviarnos. Um, Amén. Existe el peligro de alejarnos a la verdad, a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero Pablo en el verso 6 nos da un poco de luz y de esperanza porque dice Pablo, por tanto, en el verso 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. No necesitamos nosotros una experiencia post-conversión Verso 7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. El evangelio de la gracia, mis, esma, mis amados, estaba siendo amenazado en la iglesia de Colosa. Cristo en nosotros, um, la esperanza de gloria, ese es el evangelio que predicamos. Amén. En otras palabras, lo tenemos todo en Cristo. Y es que la realidad es que como seres humanos, hermanos, dependemos demasiado de nuestro contexto, de nuestro entorno. Y siempre andamos buscando algo más que nos haga sentir más seguros, más cerca de Dios, más completos. Queremos que el siervo de Dios venga e imponga manos sobre nosotros y recibir um, la, la unción de Dios. Y cuando nos descargamos, queremos volver otra vez y recibir de nuevo, um, como quien dice, queremos recargarnos, porque al parecer necesitamos algo más que lo que recibimos cuando creímos en nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo es bien enfático y dice, de la manera que recibiste al Señor, cuando creíste, andad en Él. Amén. Y Pablo, hermanos, está muy en contra de estas prácticas. Amén. Debemos nosotros de tomar, hermanos, de los recursos que ya tenemos. Los colosenses habían recibido el verdadero evangelio y habían comenzado a dar fruto. Amén. Tenían amor unos por otros, amaban a Dios, 
pero estaban influenciados por muchas cosas que los estaban alejando de ese, de ese uh, verdadero evangelio. Nosotros cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Nicodemo le preguntó al Señor, ¿cómo se nace de nuevo? Y el Señor le respondió, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Amén. Juan 3, 14 y 15. Así es como se nace de nuevo. ¿Cómo? Creyendo en el Hijo de Dios. Pero esta fe, hermanos, es una fe que se manifiesta. Y no es una fe intelectual. Es un misterio. Cristo en nosotros. Esperanza de gloria. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, por el Evangelio que eso nos predicó, tal vez y no sentimos nada. No lloramos. No sentimos escalofrío, no sentimos nada. Pero creímos en el Hijo de Dios. Amén. Por la palabra que se nos ha hablado. Y los colosenses habían creído en el Hijo de Dios. Por la palabra que Epafras les había predicado. Aunque tú no sientas nada, aunque... Nada aparentemente cambia en tu vida, pero si tú has creído en el Hijo de Dios, has nacido de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, hay un cambio en nosotros. De repente comenzamos a ver las cosas de una manera diferente. Como quien dice, nos dan un nuevo lente por la cual comenzamos a ver a ver las cosas. Y el Señor, hermanos, nos va cambiando por la renovación de nuestras mentes. Vamos de gloria en gloria. Somos transformados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Verso 8, Pablo dice, mirad que nadie os engañe. En otras palabras, tengan cuidado. Apártense, porque prometiendo de, prometiendo de libertad, los van a esclavizar. Prometiéndote algo mayor, te van a dar algo inferior. El evangelio, o al evangelio, perdón, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, no le hace falta nada. Todo lo que nosotros le queramos añadir, se lo vamos a restar a Cristo. Cristo, está bien lo que hiciste en la cruz del Calvario, pero además esto, y esto, y esto, y esto. Está bien lo que hiciste. No entendemos lo que decimos, Cristo en mí, esperanza de gloria. 
Necesitamos, hermanos, conectarnos con Dios para vivir una vida victoriosa. Y no es que no seamos salvos. Muchas veces es porque constristamos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Jesucristo dijo, permaneced en mí, porque apartados de mí, nada podéis hacer. So debemos de vivir conforme el Espíritu y no conforme la carne. Porque el Espíritu, hermanos, puede vivir en mí, pero yo puedo vivir conforme la carne y vivir una vida de derrota. Y entonces voy a buscar por otro lado para vivir una vida de victoria. Y sabes que no hay nada más del otro lado que Cristo. No hay nada más apartado de Cristo. Hermanos, y el enemigo quiere que tú y yo busquemos en otro lado. Así es que ¿Cómo estaban secuestrando a los colosenses? Con sabiduría de este mundo, adorando otras deidades, con ritos religiosos. Está bien que hayan creído en Cristo, que sean salvos en Cristo. Pero además hay que guardar la ley. Tienen que insurcesarse. Tiene que haber una incircusión física. Eso era lo que, con lo que estaban luchando los colosenses. El Evangelio de Cristo, mis amados, se le había revelado al menos para los gentiles y para toda la iglesia, a Pablo. Y Pablo, mis hermanos, era un fariseo fanático. Él se crió a los pies de Gamamiel, Gamaliel. Pablo, mis hermanos, tuvo que conocer el evangelio de la gracia tuvo que recibirlo para poderlo compartir con todos nosotros y es que muchas veces nosotros queremos ver la espiritualidad de una persona a través de cómo se hacen las cosas en mi iglesia en mi denominación en mi cultura. La astrología. Había mucha astrología. Dios está controlando tu vida, pero además, vamos a ver qué dicen los astros. 
Y eso, mis hermanos, nos puede secuestrar y llevarnos a una esclavitud que no necesitamos. Porque en él habita toda la plenitud de la Deidad. Y eso no significa que no vamos a usar nuestro intelecto. Hermanos, el creyente tiene la mente de Cristo, piensa según Cristo y de forma enfática. Felipe le dijo, muéstranos al, al Padre y nos basta. Jesucristo le contestó, ¿cuánto tiempo he estado entre vosotros? Y aún no me conoces, Felipe. Verso 11. Ya están completos en Dios. Estamos completos en Dios, hermano, por derecho de nacimiento. ¿Cuál nacimiento? El nuevo nacimiento, lo que acabamos de hablar. Y lo que nos hace falta es saber cómo voy a tomar de lo que ya está dentro de mí. Y no es que me falta más espíritu porque Dios no da su espíritu por medida. Si estoy completo en Cristo, estoy completo. Solo me falta tomar de lo que ya Cristo ha depositado en mí, de lo que ya está dentro de mí. Tengan cuidado, que nadie los vaya a mover de la posición donde están. Que nadie los vaya a secuestrar de donde están. Ustedes, colosenses, ya tienen a Cristo y no les falta nada más. Cristo es Dios en esencia. Y Dios, hermanos, tiene todas las cosas en Cristo. El mismo Espíritu que levantó a nuestro Señor Jesucristo entre los muertos es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Lo que debemos de hacer es aprender, es cómo conectarnos con ese Espíritu que mora en nosotros para tomar de lo que ya está en mí, porque lo tengo todo ahí. No tengo por qué andar buscando por otro lado. El enemigo, hermano, quiere que busques en otro lado porque él sabe que no hay nada ahí. Y él es padre de toda mentira. So, el enemigo quiere que busquemos en otro lado lo que tenemos ya en Cristo. Y voy a buscar en otro lado y voy a encontrar emociones, voy a encontrar muchas cosas, pero no voy a encontrar el propósito de Dios para mi vida. Por eso la Biblia, hermanos, nos habla de crecer en el conocimiento de Dios. 
Porque cuando yo sé lo que tengo, actúo de otra manera. Vivo de otra manera. Funciono de otra manera. Y continúa Pablo diciendo, en él ya habéis sido circuncisados con la circuncisión no hecha de mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Hay un cambio que debe de haber en nuestras vidas. Y no es una circuncisión física, es desvestirnos de la carne y esto lo hace Cristo. Él corta, echa fuera los deseos de la carne. El pecado en el creyente... Escuche bien, ya no reina, pero permanece. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí y ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero la carne se levanta. Y la carne quiere lo suyo. Pero el Señor nos dice, tienes que crucificarla. En la mañana cuando me levanto, tengo que crucificarla. Cuando voy manejando en el tráfico y se quiere levantar, la crucifico. En el trabajo la vuelvo a crucificar. Cuando llego a la casa cansado después de un día de trabajo, otra vez la crucifico. Cuando me voy a acostar, la vuelvo a crucificar. Porque la muerte en la cruz es lenta, dolorosa, pero segura. Amén. Él ha cortado la carne del pecado. Y el pecado ya no reina en nosotros, pero nosotros podemos participar de él. Cristo vive en mí, estoy completo, ¿y por qué entonces? No vivo una vida de victoria. Franca y sencillamente, porque no queremos. Porque no nos hemos negado a nosotros mismos. No hemos tomado la cruz. Y de esta manera... No lo podemos seguir. Si usted y yo no tomamos nuestra cruz, no podemos seguir al Maestro. No podemos ser sus discípulos. 
El Señor, hermano, nos recibe como somos. Pero no para que permanezcamos como somos. Tiene que haber una transformación en la vida del creyente. Fuimos sepultados y levantados juntamente con Él por el bautismo. Y es un error pensar que necesitamos algo más posconversión. Continúa Pablo en verso, verso 13. Y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Había una acta y nos era contraria. Jesucristo agarró aquella acta, borró nuestros pecados y la clavó en la cruz. La anuló. Eso podemos tener libertad en Cristo Jesús. Cristo derrotó nuestro más grande enemigo. Verso 15. Y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, cuando un una general triunfaba contra un contra otro reino, era un evento grande. Se celebraba y y este hacían traían a todo lo que habían conquistado traían los prisioneros, traían el botín y los exhibían y celebraban porque habían obtenido la victoria. Jesucristo obtuvo la victoria sobre las potestades, sobre los principados y los exhibió públicamente triunfando en la cruz por nosotros y llevó nuestra culpa en la cruz del Calvario. So, no necesitamos nada más para estar completos en Cristo Jesús. Es un error pensar que necesitamos algo más para estar completos en Cristo. Ahora, yo quiero preguntarle ahí en su casa dos preguntas 
Amén. Y me gustaría que reflexionáramos en ella. La primera es, ¿qué me está presionando a mí para darle la espalda al Evangelio de Cristo? O para tener la libertad que tengo en Cristo. Porque el cristiano que ha nacido de nuevo, hermanos, no tiene que hacer nada por su salvación. Lo único que tiene que hacer es recibirla. Amén. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y Él nos dio la libertad. No tenemos que guardar estrictamente la ley. Porque la ley era la sombra de lo que había de venir. So, ¿Qué me está a mí alejando o presionando de la libertad que tengo en Cristo Jesús? ¿Y qué es lo que yo estoy buscando apartado o fuera de Cristo? Y a medida que el Espíritu Santo nos revela, porque el Espíritu Santo siempre 